0: Välkomna till fredags Sportfredagsutgåvan Som är den traditionellt sett lite mer avslappnad sändningen I det här fallet mycket mer avslappnade Vi ska återkomma till det Men först vill jag säga tack till Betthard bethard.com för att ni är med och sponsrar det här Vi, vi, drar, vi, vi satte igång en tävling senast Sätt en femling, så kallar vi den inte men, men det var andemeningen i det Vi uppmanade lyssnarna Att försöka hitta eh, Försöka hinna sätta en femling innan Simon gör det Och det lyckades Nästan direkt var det någon som hörde av sig Och hade gjort det Så att det, det är ju inte så svårt om man väljer eh, Eller om man är skicklig som den här människan var Nu kommer ju det spännande Att Jonathan Unge lovade en t-shirt Till någon eh, som, som ska få det Det, det, det får han lösa helt enkelt eh, På sitt sett. Det var ju lite deprimerande att folk var så himla mycket bättre än Simon. Eh, tycker jag. Att det bara var att sätta fem matcher och så gick det. Men det var, det var också skönt att se att det går. Att det är lätt. Så jag bonkar in en femma idag. Eller den har inte gått in ännu, men jag bongat in talongen. Engelska ligan. Det har jag tänkt på att det är nog det enda jag kan tippa på egentligen. Tips extra skadad sedan barndomen. Om jag satsar på italienska ligan så känner jag att jag hade lika gärna kunnat satsa på säckhoppning eller slagefestivalen. Men det är jag som har fel. Fel på huvudet som tycker att spela på spanska ligan är lite som att spela på kubb. Eh, men det är i alla fall förklaringen till att jag är så himla trogen engelska ligan när jag spelar. Och nu fick jag in en femling och jag lyckades vrida upp oddset. Jag, jag är inte som Simon jag kan inte ha de värsta lågoddsarna. Jag hade ändå en fick upp ett tio odds. Så det var några två år och sånt där involverat. Och då kände jag, här är väl läget man drar en, en rödning va? Här sätter vi 500 spänn på att den femningen går in. Eh, vi får se, engelska ligan är imorgon lördag. Så då får då vi se. Men idag, eh, tack bättre ska jag säga. Idag är det jag, K. Svensson som gör Della Sport. Jag har med mig, inte Jonathan Fackarpunge, för han är på Kanarieöarna. Inte Simon Kippen Svensson, för han skrev i chatten jag är inte möjlig imorgon Han är inte möjlig imorgon För han har blivit en översättningsrobot Jag är inte möjlig imorgon Imorgon är jag inte, inte omöjlig Men då är det väl tur att Ankan är tillbaks nästa vecka För han inledde sin återkomst Med att ha en vecka ledigt Där han meddelat i god tid Så det är bra, det är bra Det är bara jag idag Och min familj sitter här bredvid mig för att de, de bor i min inspelningsstudio.
1: <här> har de någonsin gjort så här eller har du någonsin gjort något mot dem?
0: Eh, ja, jag tror de har också fått göra något program. Det var nog innan jag började i och för sig. Men det, är väl, det går väl. Jag har väl inget bättre för mig. Mm. Eller det är klart, det har jag ju för att vi ska åka till Roslagen och vara hundvakter i en vecka Medan mm. dina föräldrar är borta. Och nu det, ja, hela min dag är förstörd. För jag, jag skulle. Det är ju så. Jag skulle ju. Idag var ju dagen när jag skulle köpa min hifi. Så egentligen, jag hade också lust att skriva: Jag är inte möjlig imorgon. Nu var det ju rätt geni som redan hunnit det. Jag har ju haft, du Anna och många av lyssnarna har ju följt med i det här. Jag har haft lite svårt att fixa hifi. För många verkar det så himla lätt att fixa hifi. Man kollar runt lite. Man kanske går in på on-off och snackar med en kille. En kille som kanske skrek högsta av alla när han tog studenten. Fy fan vad det är skönt att sluta med den här skiten. Fy fan vad vi är bra. Så kom sommaren och det var lacho och det var burkel på stranden. Och det var brudar som tände engångsgrillar och Tommy Nilsson sjöng på radion. Och allt var så himla härligt. Och så kom hösten... Och då sa mamma och pappa De började snacka om att man kanske skulle lära sig en kronas värde Och nu måste du börja betala här hemma Du kan inte latcha runt med brudar och birar Och enkonstgrillar och grejer Så man ser att on-off söker personal Och helt plötsligt står man och frågar mig Vad är det för anläggning du är ute efter Vad snackar vi för prisklass Och så kommer man överens om en grej Man betalar i kassan, Ta med sig sin nya hifi hem Så har inte jag gjort Utan jag har gått till en man Som verkligen älskar sin hifi Alltså han har ett säga, nästan komplicerat förhållande till sin hifi- eftersom han också då jobbar med att sälja sin hifi- som han då... Han älskar att sälja hifi, han hatar att bli av med hifi. Så att han har väldigt rörigt i sin butik- där det kommer in mycket hifi- som efter en viss tid blir hans hifi- och sen får väldigt svårt att hitta ut butiken. Och i den här röriga butiken är jag nu varje vecka- och då eh, Bor han i sin butik? Nej, han bor han, bor, han har många andra boenden. Men, men hans saker verkar mer och mer ackumuleras till den här butikslokalen. Senast vi pratade så pratade vi inte så mycket hifi utan då, då berättade jag om senast att jag hjälpte han bära en soffa och så pratade vi lite om andlighet och han berättade för mig vad han står i invandringsfrågan. Det är helt intressant att veta vad folk står där. Han är inte rasist han är humanist. Jag tycker det är viktigt att vi hjälper människor som har det svårt eh, som flytt från krig och kaos och han sa det att hans dröm var att ingen ska behöva korsa några gränser för han tyckte mm. hela egentligen då om man får drömma fritt så borde ju hela jorden byta namn till Sverige så att alla redan är i Sverige så behöver de inte fly jag hade lite invändningar mot det mest att då hade det väl varit krig det är jobbigt om det är krig i Sverige då så finns det ingen annanstans att fly för man är hela tiden i Sverige det fan, Men, men ja. Sen sa han att men, men liksom Där var han ändå i sin antirasism Vad heter det, humanism Och sen sa han Det kan ju komma hit barn Helt ensamma, helt ensamma kommer hit barn Så kallade det Ankarbarn som först Åker de hit och fäster, som ett ankare fäster i det svenska systemet Och sen kan deras anhörig också Komma hit och få hjälp och då kanske det kommer fem personer, fem familjen kommer. Tio personer kanske kommer, gamla farmor och farfar. Kanske tjugo, kanske fyrtio personer. Åh, oh, Jo, Gjorde <laughs> han en lite så aggressivt utfall i affären. Och det tyckte jag var intressant att tanken på ankarbarn gjorde honom så rasande. Som man annars var en sån humanist och antiracist. Fast så tänkte jag han kanske bara inte gillar tanken på att bli lurad. Alltså här att säg inte att du är ett barn om du är ett
1: precis. Just om man är humanist så kanske man uppskattar.
0: För han gillar inte heller såna som, som är 35 år och säger att de är 16. Det tyckte han också var. Men det var ju också samma ja. liksom. lura. Han kanske inte är. Han är nog Han kanske bara inte gillar tanken på att bli lurad. Men ja, jag skulle i alla fall in dit idag och, och hämta... Nu hinner inte jag det, för vi ska göra det här. Och sen ska vi då vara borta en vecka som hundvakter. Så när ska jag få mitt hifi, kan man fråga sig.
1: Vill du verkligen ha ett hifi? Eller är det ungefär som ditt västande att det är någonting <här> du håller på med men du vill ju inte riktigt vinna? Jo,
0: jag vill vinna. Det är klart jag vill vinna och det är klart jag vill ha mitt hifi. Det är inte så att jag har blivit en inverterad hifi-gubbe att jag... <laughs> att jag som, som hifi gubben fastvärt om att jag verkligen verkligen inte vill ha hifi. Nej. Jag vill ha hifi. Jag är redan börjat fundera på en andra anläggning som vi ska ha i sovrum. <laughs> nu väl? Nu har det blivit dags för det här. Det är sport band i bandivm. Alltså eh, i VM kaffejök i term i vm inte innebandy-bandy-VM och Sverige har spelat kvartsfinal mot Tyskland som har varit något av turneringens lagpåsar det har alla varit väldigt väldigt öppna med att Tyskland är turneringens lagpåsar mm -hmm. men samtidigt som alla bandymänniskor säger att Tyskland är så fruktansvärt dåliga så sänker de ju också sin egen sport Mm. Eftersom Tyskland är i en VM-kvartsfinal
1: ja,
0: Och det har skämtat som att Tyskland har en 60-årig farbror som spelar i sitt lag De har det också, det är inte så att det är en som ser ut som en gammal gubbe För att ha tappat håret eller något Utan han är 60 i passet Hahaha, Tyskland är så kassa att en 60-årig farbror platsar Ja, kan man säga då Men de skulle ju lika gärna kunna säga Bandy är en så kass idrott att en 60-årig farbror spelar VN-kvartsfinal. Men det ju inte jag. Jag tycker det är skönt att en 60-årig farbror spelar... jag, jag tänker, vad fan. Det kan man väl göra.
1: Men är det lite som långfärdskridskor? Att man... Alltså, som lite mer fågelskådningskategorin av ytomhus... Äh, ja,
0: jag tror...
1: Alltså, man kan vara 60, men jag.
0: Nå, jag tror väldigt sällan man är det. Okej. Okay. Att, att det, det, bandyspelare spelar inte som ett fint vin Att de liksom förädlas med åren Och att de bästa är kanske över hundra Utan det är nog ganska, ganska vanliga idrottsåldersspannet ja, okay. Men i och för sig, hockeyspelare kan ju vara Jaromir Jagger är väl snart 85 Och spelar fortfarande i NHL Så att de kan ju, det är ju den gåtan varför ishockeyspelare Kan bli så himla mycket äldre än fotbollsspelare aktiva det inte bara att
1: handlar om att slåss?
0: Ja, nej, men också att de spelar bara i 22 sekunder åt gången. Och sen tar de en byte. Liksom. Just det. Det, och det i sin tur liknar ju väldigt mycket däckbytare i formel mm. alltså 1. Vad är det för däck de har? som måste byta så många gånger. Mm. Alltså hade det inte varit, alltså, man fattar inte riktigt hur det är att de säger så att vi byter däck på 8 sekunder. Nej. Ja, den tekniken har gått framåt. Hur man kan byta däck så snabbt. Ja. Men tekniken att uppfinna däck som inte behöver bytas- alltså flera gånger under en samma dag. Eh, det var inte det vi skulle prata om nu- utan att Tyskland då är sådana himla slagpåsar- och spelar med gamla farbröder farbror i laget. Innan matchen Sverige, gick eh, Sveriges förbundskapten Svenne Olsson ut- och lovade att Sverige skulle vinna mot Tyskland. Kvartsfinalen kommer vi vinna- det kan jag faktiskt lova här och nu. Det är ganska ovanligt att man säger så att... Även om vi ställer ut skorna idag så kommer vi vinna. Vi ska, idag ska vi ställa, idag kan vi ställa ut skorna. Sen fortsatte han. Jag har inte sett Tyskland. Men om vi kör fullt, jag vet inte... Blir det 50-0? Eller 60-0, törs man säga så. Och då kände jag inte det lite... Alltså ändå lite dålig respekt för Tyskland. Mm och för bandin som idrott att säga att i en kvartsfinal där man alltså möter ett av världens åtta bästa lag <går> så tippar man att man kommer vinna med 60-0 törs man säga så, ja tydligen men bör man, bör man ska man inte behandla slagpåsar med respekt undrar jag? det hade ju kunnat bli en sån här superhärlig Eddie the Eagle historia det kanske du Nej. Det, är det var en brittisk tror jag han var backhoppare och England är ju inget stort eh, stor vintersportnation. Nej, jag tror Nej. inte det, men sen det hade, backarna brukar nog inte vara naturliga ändå, men de har liksom inte satsat så mycket på skidor och skridskor och <laughs> Ishockey känns ju som England är jättedåliga på. Mm. Och eh, backoffning. Men alltså, att man ändå vänner eller ibland är det någon så här kanske eh, Löperska från Afghanistan som springer i mysbyxor Och så, så tycker man liksom Hon är superhärlig ja, ja. Eller någon kanske någon från Ghana som inte kan simma Som ställer upp i simhoppet och Så, så tycker man han är Härlig liksom ja, ja. Men om någon anledning så ska Tyskland Krossas så att de aldrig Mer får för sig att spela bandy Det ska bara finnas två, tre Bandynationer Hans Jansson på DN sport tycker att det var helt hutlöst- att man tog ut eh, höga biljettpriser- alltså samma biljettpriser som de andra kvartfinalerna till en match där Sverige möter Tyskland. Han frågade bandyförbundets ordförande Sven Bertilsson- är det rimligt med 405 kronor för en sittplats till Sverige Tyskland- en match där Sverige vinner med 40 mål om man vill? Och då svarade eh, bandyförbundets ordförande Sven Bertilsson- som helhet tycker jag inte prissättningen är fel- men det låter mycket för att se Tysklands-matchen. Det håller jag med om. Det var en optimistisk bedömning. För Tyskland är inte värd ett skit. Nej, nej. Lite de värda trots allt. För Svenne Olsson såg en fördel med att spela mot Tyskland.
1: Mm -hmm.
0: Däremot tycker jag det är häftigt att Sverige får möta Tyskland i bandy. får byta tröja med dem. Så det är kul att ha en sån tröja till samlingen. Lite glädje har man ändå av Tyskland- Eh, matchen slutade bara med bara
1: Finland, 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 Ryssland Ja jag varför. tror det är det liksom ah. Och så
0: något år så har kanske Kazakstan en sån gyllene generation och så är det. Men då ska man helst <laughs> Sätta dit dem ordentligt Så att de inte får för sig eh, Matchen Men det är lite som Ibland får de för sig så här att Damlandslaget i fotboll ska möta Pojkar 16 Eller något sånt där Ja och då, det är det en match som liksom inte är det de... Är bra
1: för dem? Nej, inte... de
0: kan ju inte vinna hur de än gör. För skulle de vinna så har de ändå bara slagit ett gäng småkillar. Ja. Och vinner killarna så har det på något sätt bevisat så att tjejer håller inte på med det här. Äh. Lite på samma sätt tycker jag det är så här, tyskar, ni behöver inte hålla på att spela band. Ni kan tycka äh. upp tröjor kanske. Mm. Vad, händer med, vad händer med återväxten? Eh, bandy kan aldrig bli en världsport Man kan sluta med seger för Sverige eh, 34-6 Så det Oj. var en ganska Ordentlig till två Inte
1: 60-0 ah, Inte 60,
0: inte 60 Det kanske inte var tillräckligt för att liksom Förinta Tyskland Från bandykartan för all framtid Det var ingen sån Plöja upp åkrarna och hälla salt i så att det aldrig mer ska kunna växa där Men det var ändå en liksom näsbränna för dem så att de håller sig kanske borta från bandy nu ett tag vi ska gå vidare du tipsar mig om tidningen Ridsport det är artiklar som jag skulle säga så här eftersom jag läser bredare sportnyheter också inte bara häst specifika mm -hmm. publikationer att artiklarna där kanske främst diskuteras på olika hästforum där de ja. fortfarande har ganska hetska debatter, visade du mig igår, om gärningpriset.
1: Ja, det är mycket så, visa gubbarna,
0: tror jag. Ja, men det är väl. Det här är ju alternativa media. Äh, ja. Det, de fick ju också den besky, Det blev en riktig som Brexit-beskyllning när de röstade fram gärningpriset igen. <skratt> det här, nu, nu kan vi inte ha demokrati mer. Det är hästfolket, obildade lantisar men liksom glugg mellan framtänderna så kan
1: samarbeta.
0: som går ihop ja, och <laughs> röstar på sinkan idag. vidrit uh. Peder Fredriksson. Uh. Ja, det är Sveriges Theresa May. Uh, men i ett sådant uh, forum var det en diskussion om uh, kändisridning och en länk till en artikel i tidningen Ridsport Och då kände jag så här, här har vi ju uh, känning... På närkontakt till den här nyheten. För Ankan har ju varit med i någon slags kändishoppning med häst. Mm. Det, var ju, det är ju därifrån vi känner till historien om när Ola Rappas vägrade ha rihjälm. Just det! Men tvingades ha det som det var ett program för barn. Och då satt han på sig men bak och fram som en kompromiss. Att både visa barnen att man ska ha hjälm, men han fick också behålla sitt kol. Sitt cool. Jag ska fråga Ankan när han kommer tillbaka om de här kändisridningarna är ett sånt djurplogeri som tidningen Ridsport antyder. Så här står det i ingressen. Det har bara gått några månader sedan trailern för SVT's Stjärnhoppningen skapade debatt. Jag tror det kan vara den som Anka var med. Mm. Nu kör vi fyra en trailer för Stjärnkusken med en ponny som går omkull. Där vill jag ju stanna direkt och säga att ha, finns det ett program som heter Stjärnhoppningen ja. så tycker jag det är dålig fantasi att eh, kalla konkurrenten för Stjärnkusken.
1: Det är inte så att det ena i SVT och det andra typ ja, ja, ja. Det är jättesnott. Och
0: SVT gjorde stjärnhoppningen. Uh. Då hoppar kändisarna alltså, på. Då sitter de på hästen. Uh. Uh, tv typ fyra gör... Ja, det säger du. Uh. Men Olle är nog inte med det. Han Nej. tycker det är roligt att sitta i en liten kärra bakom hästen- istället som man gör i stjärnkusken.
1: På sand, alltså.
0: Men där har då en, en pony gått om kull- Artikeln fortsätter. TV4 utlovar situation eh, drama i kvällens avsnitt av Stjärnkusken och visar en trailer i tv och sociala medier där en ponny sätter sig och faller över på sidan. Och då kan jag ju passa på att jag har en ridtjej med mig här. Vad innebär detta att en ponny sätter sig och faller över på sidan? Eller jag ser det framför mig att den sätter sig... Som en hund, ser det. Alltså på bakbenen så. Och sen så faller den åt sidan. Men då med en sulki spänd bakom sig.
1: Ja. Eh, jag kan inte dra Men jag tror att det betyder... Alltså det är uttrycket att, att hoppa över skacklarna.
0: Aha. Eh. Det har ju inte, inte sett sig i det allmänna... Jo. Hoppa över skacklarna.
1: Ja, men då är man lite så vild. Fräsig. Aha, ja uh, Jag skulle gissa att det är något sånt som
0: Ola hoppar över skaklarna <laughs> När han sätter sin <laughs> ridhjälm <rigeln laughs> bakom fram Ja, uh,
1: då, För att om man är en häst som är spänd Vid en sulki Går man bakåt så rullar ju hela ekipaset bakåt Och går man framåt så. Men om man går åt sidan lite för snävt uh -huh. Och liksom hoppar över Då det är inte hjulen som
0: på en kundvagn Nej. Att de snurrar Precis. utan då välter hela ekipaset
1: Exakt, jag tror <clears throat> Jag skulle det
0: jag fortsätter läsa här Även om trailen ännu inte fått samma spridning som den trailer för SVT's stjärnhåpningen Då en häst bland annat rycktes mm. i munnen i språnget Det ser man också framför sig vad det är
1: Ja, det, det verkar är lite klassiskt
0: Men det är inte bra Nej mm. äh. eh, Har de upprörda kommentarerna börjat droppa in Än en gång väljer en kanal att locka publik genom att visa något som på Facebook kommenteras med Och så kommer lite utdrag här mm. Djurplågeri mm. Urs stackars häst har någon mm. skrivit och tycker ni det är kul underhållning med hästar som utsätts för detta? Ja. Och det kan man, ja, ja säger väl TV4 då. Ja. Det tyckte vi. Vi gjorde den bedömningen att det här är tillräckligt lite djurplogeri för att ändå vara kul. Vi får fråga Ankan helt enkelt hur mycket djurplogeri han tycker är kul helt enkelt. Arne Florkvist är ordförande i svenska ponnytravförbundet. Jag skrattar lite för att jag tycker Arne Florkvist är ett namn som passar så himla bra för en ordförande i ponnytravförbundet. Man ser hans liv spelas upp för hans inre bild direkt där han går till sitt arbete på Svenska Ponnytravförbundet. Han tror att serien kan ge ett uppsving för sporten och tycker att första avsnittet var skapligt. Men reagerar på att TV4 gör drama av händelsen med ponny som går omkull. Djur är inga leksaker. Även ponnyr. Ponnyr som nybörjare ofta börjar med är hästar och vad som helst kan hända. Och då kände jag direkt så här, är ponnys hästar? Ja. Ponnyrshästar Pony, är ponny en sorts häst? Ja För jag tror många vet inte detta Många tänker att ponny är som en åsna En egen ja. ras
1: Ja, och de tänker också att ponnys automatiskt är pyttebyggd och små Att det är sådana man kan ha i sängen ja. liksom.
0: De tänker då på aponny Ja, precis Det finns ändå upp till det va? Ja Just det eh. Men oavsett om det är en häst eller inte så är det ju ett djur. Det kan vi enas med Arne Florqvist om. Och djur är inga leksaker. Frågan är ju, har Ankan behandlat ett djur som en leksak? Det här måste vi fråga Ankan när han kommer tillbaka. Mm. Arne Flordqvist bedömning utifrån att bara ha sett trailern är att olyckan beror på ett kusks, kuskfel. Han tycker att kusken drar för mycket hästen och håller för hårt i den tills olyckan är ett faktum. Så ordföranden för Ponytravförbundet... Arne Flokqvist. En mm. som borde veta säger att olyckan beror på ett kusk, kuskfel. Man skulle kunna säga att det beror på att det är fel kusk, till och med. Mm. Att felet är att SVT och TV4 envisas mot sätta människor som inte är kuskar, som kuskar. Att det är det programmet går ut på och det är det som har orsakat olyckan. Hur tror du att serien påverkar synen på sporten? Även om programidén i sig, det här är Arne Flokqvist då, kan vara bra, ger en ett sken av att det är så jäkla lätt att bli kusk. Det är det inte. Vi arbetar mycket med ungdomar och att de måste gå ett antal kurser innan de får ta licens och köra tio godkända lopp för att få ut sin licens. Det är lite... Ja, ah, okej. Okay. De, en... de får inte... Ja, ah, det är ah. kliva hårst från här. Innan det ska de genomgå grundutbildning där mycket handlar om säkerhet och djurskydd för att behandla hästen rätt. Så nu sprids via de här stora megafonerna, SVT och TV4. Framförallt TV4 då, som jobbar med kuskar. En bild att det skulle vara väldigt lätt- att bli kusk. Att folk som inte alls är lämpade- kan få för sig att- vad fan, där står en häst, där står en sulky <laughs> då spänner jag väl för att ta min tur utan en tanke på säkerhet och djurskydd Johan Janrell är exekutiv producent för Stjärnkusken och svarar på ridsportsfrågor via mail mm. eh, han skriver att de bara har med hästar som till vardags tävlar med elever och nybörjare så det här är alltså hästar som är vana att bli behandlade illa under bristande <skratt> säkerhetstänkande ah. det är liksom det är någon sorts hästar. De har, de har valt ut till runar att, Du får naturligtvis inte köra någon sorts västvärldshäst här utan vi tar en som är van vid att bli slagen med en fil Kan du förstå att en del hästmänniskor reagerar på att ni gör underhållning av en olika men häst involverar jag förstår att bilderna kan upplevas som obehagliga. Hästen som heter Sorro, är inte viktigt, klarar sig jättebra. Hon travade hem till stallet precis efter att hon rest sig. Väl i stallet togs hon emot av djurskyddsinspektör och travtränare som kunde konstatera att hon inte fått några skador. Sorros ben, rygg och huvud gick igenom och inga skador kunde upptäckas. Hon fick vatten och hö, hon drack och åt direkt ur sin box.
1: Ja, nu börjar jag förstå vad som hände. Att han drog så hårt i hästen så att den stegrade sig. Det var det du menade med satt.
0: Aha, ja, ja, ja. Men ingen fara alltså. Efter att runar hade suttit som kusk- behövde hästen bara helkroppsundersökas. Man kollade om ryggen var av- efter att runar hade drivit sår och hårt. Man kollade om det hade blivit benbrott- om skallen var krossad. Men inga fel upptäcktes. Allt var bra. Så ska jag säga när vår dotter- började ha kompisar hemma- och mamma frågar om allt gick bra. Så ska jag säga, ja- jag har undersökt ben, rygg och huvud Skallen inte krossad Hon har fått och boj Och sitter och äter hur fint som helst Vi kan komma och hämta henne eh, Barn, inga leksaker heller Då ska vi avsluta med en eh, lite mindre Eller egentligen större nyhet En kortare nyhet om ett eh, ämne som kanske eh, Det beror på hur stor är. den är Det handlar om fotboll FIFA har inlett en reformering av fotbollen läser jag i sportbladet. Två nya regler vill man föra in. Det ena är ett extra byte under förlängningen. Det verkar ingen ha något emot. Det andra är målkamera mm. för att avgöra var bollen inne, var hela bollen inne. Eller var det en liten bit som liksom. Ja, ni fattar. De,
1: inte
0: det? de har det nu när man tittar på tvn Ja. Så att det blir det frustrerande Att alla som ser, alltså de flesta Som tittar på tv, ser ja. klart och tydligt Men regeln är att domans gissning Är den rådande
1: Just det.
0: För att, jag tror liksom Kritiken är att det skulle ta lite tid Om domman. Fast kan inte ja, domman bara ha en öre och snäcka Man tänker att det måste vara som ishockey Där domman alltid åker skriskor bort ja. Och tittar själv på tv ja. Istället för att ha en tv-domare Som sitter och säger direkt, den var inne Ja, ja jag tror att det handlar om kanske Max 20 sekunder mm. Det här har testats under klubblags-VM Och fick då kraftig kritik från spelarna Det är spelarna som är emot Den här nya regeln Och i den här artikeln jag läste i Sportbladet Så får man intrycket av att Alla spelare är emot det här För de tar bara upp spelare som kritiserar det mm. Jag gillar det inte det skapar bara massa förvirring. Vi hade ett möte om det här eh, här om dagen, men jag lyssnade inte så noga eftersom jag hoppas regeln försvinner, sa Real Madrids kroatiska mittfältare Luka Modric. Han lyssnade ifrån sig inte så noga eftersom han redan bestämt sig för att det här är en dum regel. Jag är inte övertygad, fortsatte Cristiano Ronaldo. Och då undrar jag så här, vad är det de inte är övertygade om? Att tekniken skulle vara här. Att det går att sätta en kamera så exakt på mållinjen att man kan göra en rättvis bedömning. Vad är det? Varför är. Jag kan inte förstå det här. I och för sig, så i det här klubblagsvemet, så var det just Real Madrid där Luca Modric och Cristiano Ronaldo spelar som fick ett mål bortom.
1: Jajaja. Det kan väl
0: inte vara så futtigt att de <laughs> För i så fall måste de ju Om de förlorar på straffsparksläggning också Tycka att det tycker jag känns som Ett väldigt orättvist sätt ja. Att avgöra en hel VM-final på ja. Att det ska vara som något jävla lotteri ja. Nej, Men var, varför är spelarna emot Varför vill spelarna ha Mer godtycke men är det... Vi hade fattat om domarna Var emot det Ja. Att det gör ju dem lättare att ersätta som en robot eller kanske inte ha en domare.
1: Nej, att
0: man har bara en tv-domare. <laughs> och liksom, det blir aldrig någon chef som offside- och sånt där, Utan man kollar det. Tar de här 20 sekunder extra. Mm. Men spelarna, de borde ju sträva efter att ta bort så många. Framförallt en så bra spelare som Ronaldo. Alltså ju bättre man är desto mindre vill man ju att slumpen ska inverka. Just det. Mm. Jag, tror, jag tycker det var en väldigt eh, intressant eh, attityd
1: mm.
0: Eller är de bara konservativa?
1: Ja men det tror jag
0: Det kan vara så Det här var veckans Della bort Det är traditionellt sett lite mer avslappnade yeah. fredagsavsnittet Jag passar på att göra lite reklam för min egen föreställning man gör Det är snart slutsålt i både Stockholm och Göteborg Det finns några biljetter på några av föreställningarna kvar Tror jag vi, Jag har sagt att vi, det, är, det blir svårt för mig att hinna klämma in Någon extra föreställning Vi ska se hur det Hur det låter sig göras lite. Man ska ju kombinera familjeliv Och eh, det här turnerande livet På något sätt Ja, Vi får se Tackar även Gå på Betthard Gå in på Gå in och sätt en femling det, det verkar ju vara Hur lätt som helst Det är ju ett supersätt att få upp eh, oddset man kan feglira, men ändå få ett anständigt odds. Mm. Eh, det passar åtminstone Simon. Eh, på måndag är vi tillbaka. In... Och det passar mig också. Det ska bli jättespännande i morgon se om mina fem matcher sitter. 5300 vinner jag i så fall på en spelad rödning. Så att det är roligt. Eh, gå in på betthodd.com och sätt lite hårda bets. Så hörs vi igen på måndag. Då är vi tillbaka med ännu mera sport.
1: Förlåt för att jag var med.
0: Nej, du, det var bra att du var med. Du, annars hade vi inte haft någon som kunde något om häst.
1: Nej, du hade låtit så galen också om du satt i den Ja,
0: just. Denna sport görs av produktionsbolaget under produktion.